Chào mừng các bạn đã đến với podcast của Sweet Rose, cộng đồng dành cho các cô gái trên hành trình phát triển bản thân và theo đuổi ước mơ của mình. Chào chị Hà, thì tụi em là Trang với cả An đến từ Street Growth Thì hôm nay tụi em cũng muốn là mình có một khoảng thời gian có thể ngồi tâm sự, chia sẻ với nhau về dự án Street Talks của chị Cũng như là hành trình mà chị đến với Sex Education và cái khao khát muốn mọi người có có hiểu biết nhiều hơn và chủ động hơn, có tiếng nói hơn, đặc biệt là con gái trong việc chủ động tìm hiểu những cái quyền lợi của mình về sex. Buổi hôm nay thì tụi em cũng muốn là mình có thể thêm thông tin kiến thức và cũng là một nguồn động lực động viên các bạn trong cộng đồng Street Growth bởi vì bản thân các bạn cũng đang trên hành trình phát triển bản thân và theo đuổi những ước mơ của riêng mình nhé. Thì chắc là để bắt đầu thì em nghĩ chắc là chị Hà có thể giới thiệu đôi lời về bản thân chị không ạ? À, chị là Hà và hiện tại thì chị đang làm dự án tên là She Talk Cái dự án này thì nó không phải là công việc full time của chị Và nó là một cái mà chị rất là passionate Chị vẫn tức duy trì làm nó ở bên cạnh cái công việc full time về supply chain của chị Nói về She Talk thì cũng giống như vừa nãy Trang nói Mục tiêu của chị là Girls Empowerment via Sex Education Tức là chị muốn sử dụng những cái nội dung, những cái bài học, những cái kiến thức về giáo dục giới tính Một cách Uh, khoa học có sử dụng tài liệu chính thống và tích cực làm sao cho các bạn nữ hiểu về cơ thể của mình hơn từ đấy thì các bạn ấy sẽ đưa ra được những cái quyết định phù hợp không chỉ trong vấn đề tình dục hay là tình yêu mà còn là những cái vấn đề khác trong cuộc sống nữa có một điều mà chị rất là tin đấy là mình phải hiểu rõ bản thân mình cần gì muốn gì thì những cái quyết định mà mình đưa ra nó sẽ không còn cảm tính nữa mà nó sẽ là những cái sự suy nghĩ thấu đáo và đấy chính là cái mục tiêu mà chị muốn thông qua những cái kiến thức mà Talk chia sẻ không chỉ về giáo dục giới tính này mà còn về uh, critical thinking này suy nghĩ về bản thân self reflection các bạn nữ có thể đưa ra là những cái lựa chọn phù hợp nhất dành cho mình trong cái hoàn cảnh của chính mình chứ không phải là ừ. nghe người khác nói hoặc là bị chịu ảnh hưởng của những cái tác động như là gia đình xã hội mà các bạn ấy sẽ chọn được cái lựa chọn mà mà bạn cảm thấy tốt nhất cho chính bản thân mình ở thời điểm này như kiểu là em thấy như bọn em làm suy gấu dạ động lực mà khiến bọn em làm suy gấu thì cũng đã bắt đầu từ kiểu mong muốn của chính bản thân bọn em ấy cái đợt gọi là quarter life crisis rất là băn khoăn về định hướng nghề nghiệp về việc là mình là ai và đâu là cái con đường cho mình cho bản thân ấy thì nên bọn em đang làm lập ra một cái community là Street Rose không biết là đối với cả Street Talks của chị Hà thì cái giai đoạn mà chị quyết định là sẽ làm một cái là Street Talks về sex education các thứ ấy thì nó đã có những cái câu chuyện như thế nào và chị có thể quay lại cái hồi xưa mà chị làm bắt đầu làm Street Talks ạ Chị có thể chia sẻ về lý do tại sao và cái thời điểm đấy chị quyết định làm về sex education không ạ? Thật ra thì chị bắt đầu quan tâm đến giáo dục giới tính chắc là từ những năm 2010, 2013 gì đó. Thì đấy là hồi mà chị đang là sinh viên năm 3, năm 4. Trong quá trình mà làm sinh viên thì tham gia rất là nhiều hoạt động rồi cuộc thi, các thứ khởi nghiệp. Cũng là lúc mà chị suy nghĩ rất là nhiều về những cái vấn đề mà chị muốn được giải quyết á trong những cái hoạt động những cái cuộc thi mà chị tham gia bản thân chị thì không không hẳn là gặp phải nhưng mà những cái bạn bè xung quanh chị thì có những cái câu chuyện rất là buồn về việc là uh, mang thai ngoài ý muốn bố mẹ yêu cầu là phá thai chỉ bởi vì là đối với họ đối với bố mẹ thì cái việc mà quan hệ con gái quan hệ trước hôn nhân nó là một cái điều rất là tồi tệ và rất là đáng xấu hổ thực sự là nó là câu chuyện của bạn mình và mình cảm thấy rất là đau <cười> khi mà mình khi mà mình biết được điều đấy và và từ những cái câu chuyện đấy thì chị mới nhìn lại bản thân mình thì chị cũng thấy là mình hai mươi mấy tuổi đầu nhưng mà chưa bao giờ mình thực sự hiểu về cơ thể chưa bao giờ mình thực sự học về giáo dục giới tính một cách tử tế mà mình luôn luôn gọi là có những cái kỳ vọng như là tìm được công việc như thế này rồi mình phải trau dồi kiến thức như thế kia nhưng mà cái điều cơ bản nhất là cơ thể mình có gì thì mình lại không biết mình hoàn toàn mù tịt thì đấy là lúc mà mà chị nhận thấy là à thế thì có khi nó cũng không phải là câu chuyện của mỗi mình chị bởi vì chị nhận thấy là chị may mắn khi mà được sinh ra trong một cái môi trường mà khá là tân tiến khá là đầy đủ thế nhưng mà bản thân mình còn thiếu thốn những cái kiến thức vô cùng cơ bản như thế thế thì những cái người bạn xung quanh mình hoặc là những cái người mà họ không có được cái điều kiện may mắn như mình chẳng hạn thì họ còn thiếu đến mức nào nữa từ những cái câu chuyện như vậy từ những cái suy nghĩ của bản thân như thế thì chị cũng tìm hiểu sâu hơn đọc rất là nhiều những cái 
tài liệu rồi những cái câu chuyện khác mà nó cũng đau lòng không kém gì những cái câu chuyện mà mình đang thấy xung quanh mình đấy là lúc mà chị nghĩ là à, thế thì mình sẽ làm về cái chủ đề này xem sao ngày xưa thì nó không có tên là suy thoát đâu nó chỉ là giáo dục giới tính cho các bạn trẻ thôi sau đấy thì chị với các bạn của chị cùng nhau tham gia những cái chương trình về khởi nghiệp ở đông nam á à ở mekong thì bọn chị có làm về chủ đề là giáo dục giới tính dành online dành cho các bạn trẻ và chị nghĩ là đấy là cái hoạt động đầu tiên mà thành hình sau những cái suy nghĩ từ những cái câu chuyện về việc mang thai ngoài ý muốn mà chị gặp phải trong mà chị biết được trong quá khứ và cũng may mắn là từ cái dự án đấy thì bọn chị được uh, cũng được giải cái chương trình của Google và McKenzie nó là một cái động lực khá là lớn để cho bọn chị tin tưởng hơn vào bản thân cảm thấy tự tin hơn vào bản thân và cũng như là cảm thấy là đây là cái điều mà mà mình muốn làm mọi thứ chắc là nó cũng là một cái duyên thôi chương trình thì kết thúc và các bạn chị thì cũng mỗi người thì cũng có một cái con đường riêng thế nhưng mà cái vấn đề cái suy nghĩ về giáo dục giới tính nó vẫn còn ở trong chị Thế nên là chị vẫn cứ nhen nhóm, chị vẫn tiếp tục làm nó. Và đến bây giờ thì si talk được hình thành <cười> qua rất nhiều năm. Ờ, em thấy em cũng là một fan hay theo dõi si talk đó. Thì em thấy trong đấy có rất nhiều những cái chia sẻ hữu ích và ở dạng thông tin rất là dễ hiểu và dễ gọi là dễ share nữa. Em thấy ví dụ như là những cái mà clip ngắn hoặc là những cái đoạn ảnh động ngắn mà chị nói về một vấn đề gì đấy, giải thích một thắc mắc nào đấy á, thì nó rất là dễ để cho các các bạn đọc, các bạn hiểu và các bạn có thể lưu về và share cho share cho nhau nữa chẳng hạn. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái rất là hay và rất là thực tế, nó hữu dụng khi mà mình mình cố gắng lan lan tỏa cái thông tin đó và cái thông điệp đó đến nhiều người á. Em thấy uh, She Talks cũng đã đi được một hành trình cũng cũng khá là dài rồi á. Thì uh, giai đoạn đầu chị làm và kể cả bây giờ nữa, những người xung quanh chị hoặc là những bạn trẻ mà có có ở trong cái cộng đồng She Talks đó, cũng như là những bạn trẻ, những bạn bè, những người 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 quen biết, người thân á, thì mọi người phản ứng thế nào trong quá trình mà mọi người biết là chị uh, mình là con gái và mình nói về mình nói về sex edu cho uh, education cho con gái trước khi mà chị bắt đầu làm chi thóc thì chị cũng đã kể cho rất nhiều người là chị thích làm về giáo dục giới tính chị thích làm về sex education chị chỉ thích thôi và chị kể gặp ai chị cũng kể gặp ai chị cũng nói chuyện đấy chỉ có là chị hồi đấy là chị chưa thực sự bắt đầu làm chi thóc thì cái thời gian đầu đấy chị cũng gặp những cái rào cản trước khi mà chị làm chi thóc thì mọi người cũng nói là tại sao lại nói về chủ đề đấy mày phải là một người từng trải <cười> phải có rất là nhiều trải nghiệm về sex mày nói cái điều đấy ra thì người ta mới tin chắc là đấy cũng là một cái lý do mà khiến cho chị không làm suy thoát thời điểm đó bởi vì là chị bị những cái ý kiến như vậy nó níu kéo lại nhưng mà sau này khi mà chị bắt đầu làm suy thoát phải vượt qua được những cái định kiến đấy bởi vì những cái ý kiến đấy thật ra là là định kiến bởi vì đối với suy nghĩ của mọi người sex nó là một cái gì đấy nó trong tối rồi rồi mình phải có trải nghiệm rồi mình phải là người từng trải rồi mình phải have sex rất là nhiều người thì mình mới có kinh nghiệm để mình nói về điều đấy sự thật thì cái quan niệm về sex nó đối với chị nó là việc cơ thể mình hiểu về cơ thể và mình yêu cơ thể mình biết được là mình cần phải làm gì trong cái mối quan hệ của mình và cái đấy thì nó hoàn toàn không liên quan gì đến việc mình có bao nhiêu bạn tình cả khi mà chị bắt bắt đầu làm she talk thì đấy cũng chính là cái cái message mà chị muốn chia sẻ đến cho các bạn nữ cái, cái việc mà mình phải có kinh nghiệm rồi mình phải có rất nhiều bạn tình để mà mình tìm hiểu về sex thì đấy là một cái lý do hoàn toàn không đúng. Nó không nên là một cái lý do để kìm hãm việc mình tìm hiểu về cơ thể, mình tìm hiểu về những kiến thức về sex education. Đến thời điểm này thay vì là những cái lời định kiến là con gái thì không nên thế nọ con gái thì không nên thế kia thì thì đến bây giờ chị nhận được rất là nhiều lời động viên về việc là à ừ, thật ra thì cái con Hà làm cũng đúng đấy chứ <cười> Là những cái mà đúng là cần thật Và có khi chính mọi người, những cái người mà phản đối chị ngày xưa Thì không không nghĩ được điều đấy Là lúc mà chị kiểu cố gắng là vượt qua cái Những cái lời uh, Nhu kéo trong quá khứ Nhưng mà cũng cái thời gian đấy thì Tại vì chị thích mà thế nên là chị cứ kể Cứ kể, cứ kể với nhiều người thôi Còn ai chị cũng kể Dần dần thì ngoài những cái ý kiến mà trái chiều ra Thì mình cũng nhận được khá là nhiều những cái sự đồng tình Và cổ vũ là ừ thế thì làm đi Chủ đề như thế này hay mà mà không có ai làm Thế thì làm đi nên là chị thấy vậy thì ngoài những cái người mà họ 
họ có cái suy nghĩ khác với mình ra khác với cái quan niệm của mình ra thì vẫn còn có rất là nhiều người họ thấy là họ cần và họ muốn biết và họ nghĩ là đây là một chủ đề hay và mình nên nói nó ra thế thì tại sao mình lại không làm và mình cần phải chia sẻ nó theo cái góc nhìn của mình và chia sẻ nó theo cái góc nhìn mà biến sex trở thành một cái điều cơ bản và vui vẻ Ai cũng nên hiểu về bản thân mình Chứ nó không còn là một cái gì Mà kiểu để mọi người lôi ra Trêu đùa nhau hoặc là Nói những cái dirty joke chẳng hạn Ví dụ thế Đúng chuyện nói về kiểu các em cấp 2, cấp 3 Em nhớ hồi xưa thì học lớp 8 Của cái sinh học ấy ạ Cuối học kỳ 2 ạ Thì kiểu các thầy cô với trường em là auto skip qua đoạn đấy Học về kiểu cơ thể người Xong rồi quá trình dạy thì ấy Ừ. xong rồi có mấy đứa con trai nó cứ mở những cái phần sách giáo khoa đấy xong bắt đầu kiểu cười cười xong rồi đùa ấy <cười> nhưng mà bản thân kiểu giáo dục việt nam cũng không cho học sinh có cơ hội được học một cách gọi là chính thống và mà kiểu em thấy giáo dục giới tính là một cái rất là nên học ấy thì trong ừ. quá trình mà làm chi thóc sẽ có một cái kiểu thông tin hay là một cái insight nào đấy mà chị thấy rất hay mà chị nghĩ là những cái bạn như kiểu bạn em hoặc là những bạn cấp hai cấp ba trở đi mà kiểu nên biết chị nghĩ chắc là uh, màng trinh với khái niệm với trinh tiết <cười> là ừ. cái mà chị chị ước gì ngày xưa chị đã biết sớm hơn và chị mong là các bạn bây giờ sẽ được phổ cập cái kiến thức này hơn thậm chí là những cái kiến thức mà mình học ở trường chị nghĩ bây giờ cái khóa những cái chương trình về giáo dục giới tính ở trường thì nó đã đỡ hơn so với chị em mình ngày xưa hồi lớp 8, lớp 9 rất là nhiều rồi cái hệ thống giáo dục các trường cấp 2, cấp 3, cái nội dung học nó cũng đã tốt hơn cũng như là việc các trường có những cái liên kết rồi có những cái chương trình nước ngoài hoặc là đặc biệt là những cái trường tư hoặc là trường quốc tế chẳng hạn thì những cái nội dung về giáo dục giới tính thì cũng là một cái nội dung mà gần như là bắt buộc ở trong trường mặc dù nó không nhiều nó chỉ có một buổi mà nói mấy tiếng thôi một hai tiếng gì đấy thôi thì nhưng mà ít nhất là nó 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 đã đỡ hơn thời chị em mình ngày xưa thế nhưng mà tuy nhiên thì có một cái khái niệm về máng trinh là một cái mà hình như chẳng có ai nói đến cả Tức là những cái chương trình mới bây giờ á Thầy cô cũng không dạy đến Có một sự thật là thầy cô cũng không biết là trong cái màng trinh nó trông như thế nào cả Cái việc mà không biết màng trinh trông như thế nào Cộng với việc định kiến những cái quan niệm cũ uh, Của xã hội về mặt trinh tiết dành cho con gái uh, Quan hệ lần đầu thì luôn phải ra máu này Đấy là vì màng trinh bị rách này Quan niệm như thế nó cản trở con gái rất là nhiều Có rất là nhiều bạn nữ mà tầm... Uh, lớp 8, à, ừ, đấy, cấp 2, cấp 3 có nhắn cho chị cũng nói là em muốn sử dụng cốc tránh thai, à quên cốc nguyệt san, không muốn sử dụng mang vệ sinh bởi vì nó rất là bất tiện, thế nhưng mà em sợ là em dùng cốc nguyệt san thì uh, sẽ bị mất trinh thật sự thì nếu như mà mọi người biết là cái màng trinh thì nó không phải là một cái màng mà nó chỉ là một cái uh, nó giống như là một cái bánh donut ấy, là nó có lỗ nó có một lỗ hoặc là nó có nhiều lỗ tức là nó chỉ nó chỉ là một cái um, những cái lớp mô nhầy ở xung quanh của âm đạo thôi và nó hoàn toàn không phải là một cái một cái màng che kín hết toàn bộ âm đạo bởi vì là nó bắt buộc phải có lỗ thì mình mới có kinh nguyệt được nó bít kín toàn bộ cửa âm đạo rồi thì có nghĩa là kinh nguyệt sẽ không thể ra được và lúc đấy thì mình sẽ phải đi can thiệp giao uh, kéo của bác sĩ Thế thì đấy là một cái kiến thức mà rất là cơ bản Nhưng mà lại không ai nói Và tất cả mọi người đều nghĩ là nó là một tấm màng che kín hết toàn bộ Và nếu như mà chọc vào nó Thì chắc chắn là nó sẽ bị rách Và chắc chắn là nó sẽ bị chảy máu Và chắc chắn là con gái như thế là không còn trinh nữa Kiểu vậy Nó dẫn đến những cái hệ lụy như là đó Con gái cảm thấy là không thoải mái Khi mà cái kỳ kinh nguyệt của mình Phải sử dụng những cái sản phẩm băng vệ sinh Mà có thể là nó gây dị ứng hoặc là có thể là bạn ấy không bạn ấy muốn sống xanh bạn ấy không muốn sử dụng những cái sản phẩm công nghiệp mà phải thải ra quá nhiều những cái rác thải ra môi trường chẳng hạn thì bạn ấy muốn sử dụng sản phẩm uh, sustainable hơn thì bạn ấy cũng không thể sử dụng được bởi vì những cái thiếu kiến thức cũng như là cái quan niệm cái định kiến của xã hội áp đặt lên bạn ấy làm cho bạn ấy không thể quyết định không thể không dám sử dụng một cái sản phẩm mà nó phù hợp với mình rồi cũng như là bạn ấy sợ bị người khác đánh giá trong khi có nghĩa cho phép bản thân mình bị đánh giá bởi người khác trong khi cái người khác đó người ta cũng không hề có kiến thức uh, về cơ thể của của mình mà tại sao người ta lại được đánh giá mình kiểu như vậy hy vọng là khi mà mọi người nó chỉ là một cái màng thôi một cái bộ phận của cơ thể thôi thế nhưng mà nếu mà mình biết về nó thì mình sẽ sẽ có rất nhiều vấn đề để giải quyết vấn đề về những cái quan niệm về cơ thể quan niệm về mặt uh, đạo đức những cái quan niệm về uh, sustainability 
thì nó nó sẽ thay đổi rất là nhiều chỉ với một cái kiến thức rất cơ bản về cái mảng tranh thôi. Thật ra là em lúc em nghe chị Hà chia sẻ thì em cũng mới nhận ra là thật ra em cũng không biết chi tiết đến như thế. Tức <cười> là em cũng có những cái em cũng biết những cái cơ bản nhưng mà thật ra em em cũng mới nhận ra là những cái chị nói thật ra nó rất là cơ bản nhưng đúng là em cũng không biết. Thật ra từ lúc vừa nghe chị nói xong em mới thấy là à đúng đúng là đúng đúng là nó phải ví dụ như là mảng tranh nó phải có lỗ thì mới ra được kinh nguyệt đó là mấy cái đấy là cái rất là cơ bản nhưng không phải là thứ nhất là bởi vì không được dạy á nên thứ hai là mình cũng trong quá trình đọc mình cũng không có chủ động tìm hiểu những cái thông tin đó nên là mình để những cái những cái kiến thức thông thường mà mọi người tin tưởng nó là kiến thức và mình không không có đi 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 tìm hiểu kỹ lại thế em nghĩ là những cái đấy sẽ rất là hữu ích đặc biệt là những bạn trẻ những bạn mới lớn á và và thậm chí là nó là câu chuyện của cả thế hệ sau nữa bởi vì thật ra bây giờ em cũng mới mới biết đó là có rất nhiều người mà họ uh, ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc nữa tức là khi mà họ đi lấy chồng đó, thì họ quyết định là làm lại cái đấy chị chị có chị có nghe về cái dịch vụ đấy không chị có trời ơi đấy cũng là cái kiểu chị rất là bức xúc ấy. <cười> dịch vụ đi phá mang trinh á trời ơi đấy là cái <cười> đấy chính là cái mà chị chị có một cái series về việc là uh, sự thật về màng trinh và một cái series là cơ thể chúng ta có gì thì chị nói rất là nhiều về màng trinh này cấu tạo của màng trinh này cũng như là chị nói rất là nhiều về cô bé tức là cô bé thì thực chất là gì bởi mọi người cứ nói là cô bé thôi chứ mà mọi người cũng không biết là nó gồm có âm đạo âm vật âm hộ rồi mọi người không biết là ba cái âm đấy nó nằm ở đâu và mọi người thì nghĩ là sex nhiều quan hệ nhiều thì âm đạo sẽ rộng ra rồi mọi người lại có cái quan niệm là quan hệ nhiều thì màu sắc của cô bé sẽ sậm lại đấy là lý do vì sao mà những cái quảng cáo về vá màng trinh rồi làm hồng rồi làm xe khít cô bé <cười> nó vẫn tràn lan trời ơi <cười> thực ra trong quá trình mà chị làm suy thoát chị nhận được những cái câu hỏi mà các bạn ấy hỏi chị là trời ơi bây giờ làm thế nào để em biết là màng trinh còn hay mất <cười> rồi những cái câu như là um, chị ơi bây giờ thủ dâm nhiều tự sướng nhiều thì sẽ làm cho màu sắc của cô bé bị sậm đi đúng không hoặc là bây giờ mà quan hệ nhiều thì sẽ làm cho âm đạo bị rộng ra đúng không tức là đấy là những cái câu hỏi mà mà chị nhận được mà chị thấy là không không chỉ là đấy là có người hỏi chị thôi còn khi mà chị lên trên mạng chị xem á thì không có ai trả lời những cái điều đấy cả và những cái vấn đề liên quan thì nó chỉ là làm thế nào để để làm hồng làm thế nào để làm xe khít làm thế nào để vẫn quan hệ được mà lại không bị bất trinh kiểu vậy tức là mọi người đưa ra rất là nhiều giải pháp nhưng mà không ai nói về cái cái bản chất của nó là gì mà cái bản chất của nó thì mọi người đều hiểu sai thế nên là những cái giải pháp mà mọi người đưa ra nó cũng nó cũng rất sai em cái này thì em lại hơi tò mò một xíu tức là chị cũng sang anh và chị cũng đi du lịch ở khá nhiều nước nhưng mà chị đặc biệt ở anh lâu đúng không ạ Ừ, thì ở anh chắc ừ. cũng cỡ oh, 2-3 năm Và hiện tại thì thì chồng chị cũng là người nước ngoài đúng không ạ? Ừ, hiện tại chồng chị là người Hy Lạp Thì em cũng khá là thắc mắc là bởi vì thật ra cái em nghĩ là cái, cái kiến thức giới tính á Nó cũng phụ thuộc nhiều vào đặc điểm văn hóa của nước mình á ừ. Và của một số nước châu Á nữa Tại vì thật ra ví dụ như là Trung Quốc và Hàn Quốc đi chẳng hạn thì em cũng có biết một số bạn và em nghĩ là đấy cũng là một một trong số những cái vấn đề mà mọi người cũng hay nói về á về việc thật ra ví dụ như kể cả những cái dịch vụ như là vá măng trinh hay là làm hồng á nó nó cũng khá là phổ biến ở những nước khác nữa và ừ. Việt Nam thì nằm trong cái hệ sinh thái đó tức là cùng với cùng một cái nền văn hóa cùng một cái suy nghĩ và nó là một cái một cái đường mà mình đi qua rất nhiều năm rồi qua rất nhiều thế hệ rồi á Ừ. Thì khi mà chị đi ra ngoài Và chị tiếp xúc với cả một Những nền văn hóa khác Phương Tây hơn, ví dụ như Anh hay là Hy Lạp thì đều là những nền văn hóa Thuộc thuộc bên kia, thuộc châu Âu đúng không ạ ừ. Thì chị thấy là Ví dụ như là chị có quan sát và chị có để ý là Bên đấy thì họ họ có những cái điểm Khác biệt gì trong cái Tư duy đi, tư duy này Trong cái cách nhìn nhận về vấn đề Giới tính và giáo dục giới tính Và ừ. nếu như mà có thể thì ví dụ như là Trong cách bản thân, trong cách mà họ đang dạy thực hiện những cái việc uh, dạy dỗ hoặc là in gọi gọi là gì nhỉ đưa cho con cái những cái thông tin để mà chuẩn bị cho con về giáo dục giới tính thì chị có so sánh chị có thấy những cái sự uh, giống nhau hoặc là khác biệt nào mà ví dụ như là trong thời gian tới mình có thể uh, 
học theo hoặc là mình có thể làm tốt hơn chẳng hạn Thật ra thì lúc mà chị học ở Anh á, thì chị có học về entrepreneurship và chị có tập trung vào cái việc xây dựng mô hình giáo dục giới tính online thì cái thời gian đấy ừ. chị cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái mô hình giáo dục giới tính ở các nước khác rồi Anh, Mỹ, rồi Châu Âu để xem xem là vậy thì cái nước nào uh, ở, ở các nước đấy thì họ đang giáo dục giới tính như thế nào cũng như là chị hỏi các bạn bè ở bên này thấy cô ở bên này xem là mọi người đã từng học giới giáo dục giới tính ra sao hoặc là mọi người đã từng dạy con như thế nào có một sự thật là ở Việt Nam mình hoặc ở các nước châu Á thì mọi người hay tung hô những cái nền giáo dục văn minh từ các nước Anh, Mỹ, Châu Âu nhưng mà thật ra thì về mảng giáo dục giới tính này thì ở các nước nó cũng là một cái chủ đề gây rất là nhiều tranh cãi tức là về mặt về mặt kiến thức về mặt giáo dục thì nó vẫn rất, rất là nhiều tranh cãi Bởi vì là mọi người cũng sẽ nghĩ là Nếu như mọi người xem phim Sex Education ý, Mọi người sẽ có những cái tập mà mọi người thấy là Trừ mẹ của bạn Otis ra là một sex expert Thì tất cả giáo viên và bố mẹ trong trường Thì đều có cái quan niệm không dạy chúng nó về về những cái Không nói về những cái chủ đề này cho chúng nó Bởi vì nói như thế là vẽ đường để cho chúng nó chạy Và như thế là không không phù hợp Thì đấy cũng là một cái sự thật mà ở ở Anh Hoặc là ở các nước châu Âu hoặc là ở Mỹ Mà chị thấy, mà, mà chị đọc được Họ cũng gặp những cái khó khăn khi mà nói về giáo dục giới tính Người lớn thì cũng sợ cái việc là bây giờ mình mà nói cho nó Thì nó sẽ chạy lung tung kiểu vậy Đấy là cái, đấy là cái sự giống nhau mà chị thấy Giữa những cái giáo dục về giáo dục giới tính ở Việt Nam hoặc là các nước châu Á khác với các nước phát triển tức là họ cũng gặp những cái vấn đề họ cũng họ cái cái mô hình những cái kiến thức về giáo dục giới tính thì thật ra là họ không có một cái tiêu chuẩn nào cả và cái tiêu chuẩn duy nhất của Liên Hợp Quốc mới gần đây thôi gọi là thành hình cách đây được có mấy năm mà chắc là được từ hồi mà chị bắt đầu đi học thì chắc là từ tầm 2016, 2017 gì đó tức là em tưởng tượng là đến Đến những năm đấy, những năm gần đây, cách đây chỉ có mấy năm thôi thì cũng mới bắt đầu ở trên thế giới, mới bắt đầu có cái mô hình gọi là Comprehensive Sex Education, tức là một cái guideline, uh, một cái hướng dẫn để cho các trường, giáo viên và bố mẹ, người lớn có thể dựa vào đấy và dạy giáo dục giới tính cho con của mình. Thế còn trước đấy là nó gần như là nó không có. Thì đấy là một cái điểm mà chị thấy là chắc cũng khá là tương đồng giữa các nước phát triển và những nước đang phát triển như là Việt Nam. À, còn về sự khác biệt thì cho là sự khác biệt về mặt nhận thức ở các nước phát triển thì các bạn ý khá là ngược lại so với cả cả mình. Các bạn ý 16 tuổi phải quan hệ. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình sẽ sợ rồi mình sẽ phải để nó thường là đợi đến khi lấy chồng thì mới quan hệ. Còn như các bạn ấy thì các bạn ấy lại bị một cái áp lực là mình phải quan hệ sớm để mình có kinh nghiệm. <cười> Thế nên là các bạn ý muốn được thử. Các bạn ý làm mọi cách để thử và các bạn ý thử ở cái độ tuổi mà các bạn ấy cảm thấy là càng sớm càng tốt, có nhu cầu thì các bạn ấy thực hiện thôi. Các bạn ấy cũng có cái quan những cái quan niệm như là um, one night stand rồi uh, friend with benefit thì những cái đó là những cái mà với các bạn ấy là chuyện cũng khá là bình thường uh, nó không có vấn đề gì cả và sex thì nó là một cái yếu tố mà ai cũng cần có Ai cũng phải trải qua Đôi khi là cũng cùng thiếu kiến thức như nhau Bởi vì chị chắc chắn là những cái kiến thức về cơ thể Như là máng trinh nó trông như thế nào Chẳng hạn thì cũng không phải là cũng không phải là nhiều người biết um, Thế nhưng mà chỉ có là cái cái Quan niệm Cái cái suy nghĩ các bạn ý Về sex thì nó cởi mở hơn Theo một cái hướng là uh, Đây không phải là điều mà chúng tôi khó nói Chúng tôi hoàn toàn dễ nói về nó Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau Về việc là chúng tôi uh, quan hệ như thế nào Hoặc chúng tôi có người yêu ra sao Chúng tôi có happy không trong cái sex life của mình Thì đấy là những cái mà các bạn ý Hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau Một cách không có e ngại gì cả Còn ở Việt Nam mình thì có khi chị với cả bạn thân chị Cũng không nói với nhau về những điều đấy Bởi vì cảm thấy nó rất là ốc ượt <cười> Ừ, đúng đúng em không nhận thì chị thấy là ồ, đó là chắc là những cái mà khác biệt nhất và giống nhau nhất mà chị nhận thấy ở ở Việt Nam với các nước châu Á với các nước đang phát triển Theo chị biết thì cái tỷ lệ phá thai ở Việt Nam nó khá là nó cũng khá là cao và thường thì với cái văn hóa Việt Nam mình thì 
nếu mà ở độ tuổi cấp 2, cấp 3 thì rõ ràng là cũng khó mà có thể sinh con và có thể nuôi con được chưa kể là cái áp lực từ gia đình từ xã hội thì cái việc mà các bạn ấy cần phải nạo phá thai nó sẽ nhiều hơn là so với các bạn mà ở độ tuổi 20 cộng còn đối với những cái bạn mà đã đó 20 cộng thì khi mà các bạn ý con thai ngoài ý muốn thì thường là các bạn ý sẽ giữ còn ở bên nước ngoài thì chị thấy là cái cái chương trình tin mong hồi xưa hồi xưa chị cũng xem chị thấy là để họ tập trung vào cái đối tượng là Uh, các bạn quyết định là giữ con Thế nhưng mà chị nghĩ chắc chắn là bên cạnh đấy Thì vẫn còn có rất là nhiều những cái trường hợp Mà các bạn ý quyết định là không không giữ con Thì có một điều mà chị thấy là Ví dụ như ở Việt Nam mình á Thì mọi người sẽ đề cao cái vấn đề đạo đức um, Lên cái việc mang thai uh, ở tuổi vị thành niên Hoặc là mang thai trước hôn nhân Và cái việc nạo phá thai thì mọi người sẽ đề cao là cái vấn đề đạo đức Rồi cái vấn đề về nhân quả lên rất là nhiều Và nó tạo cái áp lực rất là lớn lên bạn nữ Và điều đấy khiến cho khi mà kể cả các bạn ấy có quyết định là Các bạn ý bỏ bỏ thai Thì các bạn ấy cũng sẽ cảm giác là bị ám ảnh Rồi bị dày vặt, dằn vặt rất là nhiều Thế còn như chị thấy với các bạn chị ở bên này chẳng hạn Thì cái quan niệm về việc nạo phá thai của bạn ý nó nhẹ nhàng hơn so với cả ở Việt Nam Bởi vì các bạn ý sẽ nhìn vào Thứ nhất là vì các bạn ý có cái tính individualism cao hơn ở Việt Nam Tính cá nhân hóa cao hơn Còn ở Việt Nam mình thì thì vẫn theo cái là collectivism à Các bạn ở nước ngoài thì các bạn ấy có tính cá nhân cao hơn Cái việc mà chịu ảnh hưởng về đạo đức rồi nhân quả các thứ các bạn ấy sẽ ít hơn với các bạn ở châu Á hoặc ở Việt Nam và cái thứ hai là các bạn ấy nhìn các bạn ấy nhìn vào cái khả năng của bản thân các bạn ấy tức là các bạn ấy có nuôi được không các bạn ấy có khả năng nuôi không các bạn ấy có khả năng sinh sinh con không và dựa vào đấy thì các bạn ấy sẽ quyết định là có nuôi có giữ lại thai không hay là bỏ thai tức là cái quyết định của các bạn ấy thì nó cảm giác là nó nó independent hơn nó nó chủ động hơn là so với các bạn ở Việt Nam và cái yếu tố về mặt um, gọi là uh, quả báo nhân quả <cười> về về cái việc phá thai này của các bạn ấy thì nó ít hơn so với các ở Việt Nam nên là uh, cảm giác là nó sẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cái quyết định khi mà bỏ thai của các bạn ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cả ở Việt Nam mình cũng như là ở bên này thì các cái dịch vụ về y tế mà sức khỏe sinh sản nó dành cho các bạn độ tuổi vẫn còn đang đi học thì nó là hoàn toàn miễn phí và nó rất là phổ biến nó rất là available thế nên là mà nó cũng không có gọi là phán xét gì cả thế nên là việc mà các bạn ý sử dụng những cái dịch vụ đó sẽ giúp giải tỏa làm cái mặt tâm lý của mình nó nhẹ nhàng hơn so với ở Việt Nam chị nghĩ vậy là ở Việt Nam thì mình thực ra nó cũng thuộc vào nó cũng phụ thuộc nhiều vào văn hóa và vào quan điểm của nhiều thế hệ thì thì đúng là cái đấy nó sẽ nó cái cái việc mà mọi người tranh luận xem là có nên nạo phá thai hay không á thì ở Việt Nam nó nó còn nặng về việc là không khuyến khích hơn là so với ở nước ngoài ở nước ngoài thì cũng có nhiều có nhiều quan điểm trái chiều nhưng em thấy nhìn chung là đúng như chị chia sẻ là mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái việc mà dù là mọi người có quyết định đến đến việc là có cần phải phá thai hay không chị thấy là ví dụ cùng là cái câu chuyện cái chủ đề về nạn phá thai nhưng mà ở Việt Nam nếu mà mọi người lên những cái group Facebook các thứ thì mọi người thấy là tranh cãi rất là tiêu cực và rất là gay gắt về cái việc là một người mẹ bỏ con thế nên là chị thấy là cũng khá là khá là khổ thân khi mà mình vướng phải cái trường hợp như vậy khi mà mình cảm thấy là mình không có khả năng để nuôi con mình không có khả năng để sinh con nhưng mà mặt khác thì mình lại bị quá nhiều những cái áp lực về về mặt đạo đức về mặt xã hội về mặt nhân quả rồi nó là những cái mà cảm giác như nó không phải là quyết định của mình nữa mà nó là quyết định của những người khác đè lên mình nhá. Ờ, chị Hà ơi, em thấy là hiện tại thì Street Talks nói rất nhiều về vấn đề giáo dục giới tính, tức là cái cái 
gọi là gì nhỉ cái cái quan trọng nhất cái cái vị trí trung tâm cái co để mà mình nói là là mình nói về giáo dục giới tính tuy nhiên thì mình cũng đang lên tiếng cho những vấn đề khác nữa ví dụ như là bất bình đẳng giới hoặc là định kiến giới thì um, thì chị có thể chia sẻ thêm về một số những cái quan điểm cũng như là một số những cái trải nghiệm mà trong quá trình chị xây dựng và phát triển street talk chị đã gặp không uhm. Đúng rồi, tức là cái co mà chị muốn nói là giáo dục giới tính khi mà chị truyền đạt những cái kiến thức về giáo dục giới tính nhưng mà cái xa hơn mà chị muốn truyền đạt tới thì nó chính là việc cái girls empowerment là việc trao quyền cho các bạn nữ thì cái trao quyền này nó không chỉ nằm ở những cái kiến thức về cơ thể, kiến thức về giáo dục giới tính mà nó sẽ mở rộng ra hơn đúng như trang nói là uh, những cái suy nghĩ về giới này uh, sự bình đẳng hay là bất bình đẳng uh, cũng như là những cái về uh, việc là nữ giới có thể làm chủ bản thân mình như thế nào và đưa ra những cái quyết định của bản thân mình ra sao thì uh, thật ra là nó là một cái vấn đề khá là rộng khi mà nói về giới chính vì thế nên là chị mới luôn cố gắng là kết nối kết cô đọng nó lại trong một cái mảng về giáo dục giới tính nhưng mà thông qua những cái về giáo dục giới tính thì mình phải thì chị mong muốn là chị thể hiện được những cái khía cạnh khác ngoài giáo dục giới tính nữa chị lấy những cái ví dụ như là thủ dâm đi là tự sướng đi thật ra thì nó sẽ có phần nhiều hơn về việc là cảm xúc bạn nữ trong cái quyền lợi của bản thân khi mà mình cũng cần phải enjoy sex tức là nữ khi mà người ta nói về việc Uh, lên đỉnh hoặc là sex, sexual pleasure chẳng hạn thì thường là mọi người sẽ nói về nam giới và nữ giới thì nó là một cái gì đấy rất là khó hình dung bởi vì nó không cái việc lên đỉnh ở nữ thì nó rất khác so với việc lên đỉnh ở nam cái cái việc mà nam giới uh, tự sướng, uh, tự thẩm thì nó là một cái mà ai cũng thấy là bình thường thế nhưng mà nếu mà nói là nữ giới uh, tự thẩm thì nó lại là một cái điều mà bất thường à, Và một cái nữa là Nam giới lên đỉnh thì là một thứ rất là dễ Nhận biết rất là Người ngoài cũng có thể nhìn thấy Nhìn thấy được cũng có thể nhận biết được Thế nhưng mà bây giờ con gái thì không không xuất tinh được Thế nên là Bạn ấy không thể biết được là khi nào Thì lên đỉnh mà cái việc lên đỉnh Ở, ở nữ giới thì nó rất là khó Nó không dễ như là con trai Nó đã không dễ về cái việc nhìn rồi Nó lại còn không dễ về cái việc cảm nhận nữa Nữ giới thì sẽ thường là quan hệ chỉ để vừa lòng với các bạn nam thôi Và cái điều này thì nó Mặc dù là nó chỉ là một cái vấn đề rất là nhỏ Trong việc mối quan hệ giữa hai người Nhưng mà thật ra thì nó lại thể hiện những ý xa hơn Ví dụ như là Về việc um, bình đẳng ở ở hai giới Tức là tại sao mà Tại sao mà nữ giới lại phải Kiểu làm vừa lòng nam giới trong khi bản thân họ không biết được là họ phải làm như thế nào để vừa lòng chính bản thân mình hoặc là phải làm như thế nào để để cái bạn partner làm vừa lòng mình thì nó là một cái sự hy sinh nhá. Đôi khi thì nam giới họ cũng họ không để ý cái điều này, họ mặc định là chắc là nữ giới thì cái cảm giác lên đỉnh của họ chắc là cũng giống mình thôi kiểu vậy thế nên là họ cũng không để tâm đến cảm xúc và đến cái cảm giác của của bạn nữ. Thì đấy thật ra cũng là một vấn đề về về mặt uh, gọi là bình đẳng giới đối với chị Bởi vì là tại sao bên nam thì có thể enjoy mà bên nữ thì lại không Và tại sao bên nam lại, tại sao nữ lại phải kiểu uh, gọi là phục vụ đi <cười> Theo cái quan niệm mà chị thấy là ông bà bố mẹ mình ngày xưa Khi mà lấy chồng lấy vợ thì thường là mọi người sẽ có cái quan niệm là Đấy con gái thì phải kiểu giỏi chuyện giường chiếu để giữ chồng kiểu vậy Ừ. Ừ. Thì tại sao lại như thế Tức là nó là một cái vấn đề về sex thôi Nhưng mà tại sao con gái lại phải làm điều đấy Để giữ chồng Thế còn mấy cái anh kia thì Mấy cái anh chồng đấy thì để làm gì Kiểu lấy vợ về chỉ để làm cho mình sung sướng thôi à Kiểu vậy thế còn người vợ thì sao Cái mà chị muốn Chị cũng nói về một cái Chị có một cái series Chị nói về thủ dâm ở nữ Thì chị muốn là Nói nhiều hơn về cái việc là Nữ giới khó lên đỉnh như thế nào Và đấy là sự thật như thế nào Và làm thế nào để họ có thể enjoy Làm thế nào để họ có thể tận hưởng được Cũng không khác gì là nam giới Và họ biết là mình có thể làm được gì Mình mình có thể uh, 
cảm giác như thế nào cơ thể mình có thể phản ứng ra sao thì thì đấy là cái điều mà chị chị đang cố gắng truyền tải tức là một mặt là mình truyền tải về kiến thức về cơ thể tức là kiến thức về sinh học là cơ thể phản ứng như thế nào khi mà chúng ta tự sướng khi mà chúng ta have sex à, nhưng mà một mặt khác thì để từ những cái kiến thức đấy thì chị mong là mọi người có thể hiểu được là à vậy thì cơ thể mình là sẽ phản ứng như thế này và cái việc mà quan hệ và không lên đỉnh được đấy là điều hoàn toàn bình thường mà hầu như đa phần nữ giới đều gặp phải thế thì bây giờ mình phải làm như thế nào để mình cũng có thể gọi là ngang hàng đối với nam giới tức là mình mình phải biết được là mình như thế nào thì tại sao họ enjoy được mà mình không enjoy được và tại sao mình làm cho họ enjoy được thế thì phải làm như thế nào để để họ có thể làm cho mình enjoy được cũng giống như là cách mà mình làm cho họ kiểu thế Oh, em nghĩ là đấy, đấy sẽ là những cái giá trị rất là tích cực mà street talks mang lại đúng không? em ban đầu em cũng chỉ nghĩ là nó sẽ giúp các bạn nữ hiểu hơn hiểu hơn về cơ thể và tiến đến là hiểu hơn về những cái lựa chọn của mình cũng như là những cái tình thế thực tế mà mình đang đang ở bởi vì nhiều khi là mình cũng không bởi vì mình không biết đó, mà mình không biết những cái mà mình không biết đó. nên đôi khi là mình cũng không biết là có thể mình đang ở thế yếu thế nhưng mình cũng không biết điều đấy thì thì em nghĩ là cái cái, bản thân cái dự án Street Talks nó sẽ giúp các bạn hiểu hơn Nhưng mà cả các bạn nam nữa Thì em nghĩ đấy sẽ là những cái giá trị rất là tích cực cho cả hai giới đúng không ạ? À, em nghĩ là những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì nó rất là nó rất là có ích Bởi vì à, thật lòng mà nói thì có những thông tin mà chị chia sẻ bản thân em em cũng không biết á nên là, nên là em cảm thấy được mở mang rất là nhiều Và thật ra đi về chiều sâu thì nó không chỉ là câu chuyện giáo dục giới tính Mà nó còn là câu chuyện về về bình đẳng giới, về trao quyền nhiều hơn cho nữ giới Thật ra em nghĩ là nó cũng không hẳn là trao quyền Nhưng nó là giúp các bạn hiểu hơn về bản thân Để từ đó các bạn có những cái lựa chọn Nó nó chính xác hơn với mong muốn của các bạn Để các bạn không bị rơi vào tình thế là mình không biết đó. Thì thì thật ra là các bạn các bạn trẻ Mà hiện tại đang trong nhóm She Grows của tụi em đó, Thì cũng là những bạn rất rất là trẻ có nhiều bạn còn chưa vào đại học nữa tức là có rất nhiều bạn gửi thư về cho tụi em là 18, 19 tuổi á thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ nhận được rất nhiều những cái giá trị những cái thông tin và thậm chí là những cái quan điểm từ sau những cái đằng sau những cái chia sẻ của chị thì chị có đặc biệt có lời khuyên gì hoặc là nhắn nhủ gì hoặc là chia sẻ gì thêm dành riêng cho các bạn đặc biệt là các bạn đang nghe chương trình của mình không chị điều mà chị muốn nhắn nhủ đến các bạn chắc là cũng liên quan đến giáo dục giới tính nhiều hơn tức là chị mong là mọi người sẽ các bạn nữ đặc biệt là các bạn nữ bởi vì chắc là đối, đối tượng của Shiro thì cũng là các bạn nữ rồi thì chị mong là mọi người sẽ chủ động hơn trong việc tìm hiểu những cái kiến thức về giáo dục giới tính bởi vì uh, bản thân chị chị rút kinh nghiệm từ bản thân chị thôi trước đấy thì chị cũng không không chủ động đi tìm hiểu về những kiến thức giáo dục giới tính làm gì bởi vì chị nghĩ là chị không cần chị chưa cần ở thời điểm này thì cái ưu tiên của chị là việc học rồi ưu tiên của chị là việc đi làm rồi ưu tiên của chị là việc đi du học rồi ưu tiên của chị là tham gia hoạt động nọ hoạt động kia thế nhưng mà sau đấy thì chị nhận ra là cái việc mà không biết về cái kiến thức giáo dục giới tính nó thật ra không phải là một cái gì to tát cả Nó cũng phải không phải là một cái gì Quá đặc thù Mà có lẽ là mình chỉ nên nhìn nhận nó Ở ở ở cái Một cái rất là nhẹ nhàng Đơn giản, vui vẻ thôi Tức là một cái kiến thức mà mình Mình xem, mình có thể xem hàng ngày Nó giống như kiểu ví dụ mỗi ngày mình xem một cái video về TED Talk đi Mình học được rất là nhiều bài học Về kiến thức giáo dục Rồi những cái inspiring chẳng hạn Câu chuyện inspiring chẳng hạn Thì cái việc mà mình hiểu về cơ thể mình Thật ra nó cũng là một cái inspiring không kém Thế nên là Cái việc mà Mình chủ động hiểu về cơ thể của mình thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc là nó giúp cho cái cuộc sống gọi là cái sex life của mình thay đổi bởi vì cái đấy thật ra là nó không phải là cái mục đích của việc giáo dục giới tính cái mục đích của việc giáo dục giới tính là mình yêu bản thân mình hơn và cũng từ đấy mà mình sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn cũng như là những cái mối quan hệ của mình nó không chỉ là mối quan hệ yêu đương mà nó còn là mối quan hệ tình bạn, mối quan hệ gia đình nữa Uh, chị, chị nghĩ là nó cũng sẽ ổn hơn rất là nhiều Khi mà mình có những cái nền tảng Những cái kiến thức về giáo dục giới tính Rồi về cơ thể của mình uh, Thế nên là chị rất là mong là các bạn sẽ uh, Đừng như chị ngày xưa Tức là chỉ 
đến một lúc nào đấy tự nhiên mới thấy là ơ mình thiếu kiến thức và đến lúc đấy mới bắt đầu đi học thì mới bắt đầu đi tìm hiểu thì chị hy vọng là mọi người sẽ khi mà mọi người xem được cái cái podcast này nghe được cái podcast này thì mọi người sẽ coi cái việc giáo dục giới tính những cái kiến thức về cơ thể cái kiến thức về giáo dục giới tính này nó giống như là một cái kiến thức thường nhật hàng ngày và mọi người có thể bổ sung nó một tí một tí nó giống như là mưa dầm thấm lâu á mình mình sẽ tự nhiên mình hiểu về cơ thể của mình hơn một lúc nào đấy mà mình không biết và từ những cái kiến thức đấy thì mình sẽ có những cái quan niệm về tư duy rồi những cái về critical thinking thật sự là nó tốt hơn rất là nhiều và nó hỗ trợ được mình rất là nhiều trong cuộc sống không chỉ trong mối quan hệ những cái mối quan hệ tình cảm mà nó còn kể cả trong công việc trong cái việc uh, Học, việc làm Rồi uh, cái mối quan hệ với gia đình Với bạn bè nữa Thực sự là nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều Bởi vì mình phải hiểu bản thân mình trước nhất Thì mình mới có thể biết được là Mình cần gì, mình muốn gì Mình sẽ phải làm như thế nào Để mà mình đạt được những cái mong muốn của mình Không chỉ là về mặt sex Mà về những cái khác nữa Ví dụ như là uh, mình biết được là Bây giờ cái priority của mình là như thế này Nhưng mà cái cơ mình cũng cần phải kiểu Biết được là cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình để biết được là nó có uh, phù hợp hay không Rồi đến khi mà mình gặp một cái vấn đề nào đấy uh, Một trường hợp nào đấy bất thình lình xảy ra hoặc là bất thình lình mình có người yêu chẳng hạn Việc gì đến cũng đến chẳng hạn thì lúc đấy là mình đã kiểu fully uh, equipped Tức là mình đã được trang bị một cách đầy đủ rồi Chứ không phải đến lúc đấy mình mới bắt đầu đi tìm hiểu nữa Điểm cá nhân của em thì em thấy là trong mối quan các mối quan hệ thì thường kiểu Phải nữ hay nghĩ là thôi cứ để kiểu bạn trai bạn nam dẫn dắt đi và chung cấp em thấy cảm giác là bạn nam cũng sẽ là người dominant hơn thì đúng là cần phải có gọi là gì kiến thức và chuẩn bị tốt cho bản thân ấy, để mình kiểu bản thân như chị nói là cũng kiểu chủ động nữa tức là mình cũng kiểu ngang hàng với bạn và dù là câu chuyện riêng về sex hay là cả về những cái gọi là những cái quyết định khác trong cái mối quan hệ ấy, thì em cũng nghĩ là con gái cần được trao quyền và cần phải được independent hơn À, thế thì em cũng có thêm một câu hỏi cho chị Hà Mức độ gọi là cởi mở Và sẵn sàng trao đổi về chủ đề sex Của các bạn Khán giả của Street Talks Nói riêng và Gọi là của phụ nữ Việt Nam nói chung ấy, Theo quan sát của chị thì nó đã có thay đổi Hay là có tiến bộ nhiều hơn chưa Thật ra thì chị thấy là các bạn ý Có quan niệm về sex Cởi mở hơn So với ngày xưa Thật ra thì chị làm Street Talks chị chị thực sự làm si talk rất là từ đầu từ đầu năm nay còn những cái mà chị ấp ủ rồi chị làm bên lề thì nó là từ lâu rồi thì nhưng mà cái mà chị thực sự duy trì nó và làm nó một cách đều đặn và làm nó một cách có định hướng hơn thì là bắt đầu từ đầu năm nay thì nhưng mà từ nếu mà so sánh cái hồi mà chị cái thời mà 2010 2013 mà chị rất là passion về sex education nhưng mà không biết nói về nó chia sẻ về nó ra sao cho đến bây giờ là 2020, 2021 rồi là một người mà đang xây dựng một cái kênh để chia sẻ những cái kiến thức giáo dục giới tính cho các bạn trẻ thì chị thấy là uh, các bạn thì có cởi mở hơn đặc biệt là các bạn Gen Z bây giờ thì cái quan niệm về tình dục của các bạn ý thoáng hơn rất là nhiều nhưng mà nó vẫn có một cái sự thiếu hụt tức là các bạn ý cởi mở hơn thế nhưng mà các bạn ý lại không thế nào ta các bạn ý coi sex là một cái giống như là việc ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày thế nhưng mà và các bạn ý có khi là các bạn ý thử các bạn ý lao vào nó để thử giống như là chỉ cảm giác bây giờ các bạn ý giống như các bạn bạn trẻ phương tây nhiều hơn rồi <cười> tức là các bạn ý thoải mái hơn khi nói về nó trên mạng xã hội còn khi nói trực tiếp với nhau thì có vẻ nó vẫn là một cái chủ đề gì đấy khá là ngượng mồm nhưng mà ở trên mạng xã hội thì các bạn ý khá là uh, tự tin khá là cởi mở khá là không không sợ gì cả để để trình bày cái quan điểm của mình về sex ở trên mạng xã hội thì chị nghĩ là đấy là một cái điều tốt tuy nhiên thì sẽ bên cạnh đấy thì vẫn có những cái như là quan niệm sai lầm mà chưa được giải mã chẳng hạn <cười> thì nó vẫn còn đó thế nên là chị hy vọng là chắc là những năm tới nữa thì các bạn ấy sẽ không chỉ là uh, cởi mở, tự tin nói về nó hơn mà các bạn ấy còn có cả những cái kiến thức đúng đắn hơn nữa 
ơi thật ra em cũng đang định nói thêm đấy là thật ra em thấy tầm quan trọng của những dự án như là street talk sẽ càng được nhấn mạnh trong thời gian này khi mà ừ. đặc biệt là các bạn gen z đó khi mà các bạn gọi là gì nhỉ hưởng ứng tư tưởng phương tây khi mà mình có những cái app như là tinder rồi bumble ừ. rồi các bạn bắt đầu quen dần với one night stand rồi for one night à thì cái việc mà các bạn hiểu về cơ thể mình Hiểu cái lựa chọn của mình Cái việc mà mình đang thử những cái như vậy Thì nó đem đến những cái hậu quả gì Hoặc là mình có thể phòng tránh được điều gì Hoặc là mình cần sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho những cái gì Nó càng ừ. quan trọng Khi mà giáo dục chính thức Thì mình chưa có nói nhiều về những cái đó Và những kênh truyền thông chính thức Thì mình cũng chưa có đề cập Thực ừ. sự đề cập nhiều đến những vấn đề đó Ở chiều sâu và ở cái ngôn ngữ Mà hợp phù hợp với các bạn á Thì em nghĩ là ừ. những những trang những cái kênh thông tin mà như street talk sẽ rất là quan trọng cho các bạn để mà các bạn hiểu và các bạn có những cái quyết định tức là có những cái quyết định và có cái hành trình lớn lên của mình nó nó không chỉ là trải nghiệm không chỉ cười mở mà nó còn biết tự bảo vệ bản thân và tự tự gọi là hiểu được cái ý nghĩa của những cái lựa chọn đấy mà mình 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 đã tham gia hoặc là mình đã quyết định Ừ. Với cả chị cũng muốn là kiểu các bạn ấy sẽ tự tin ừ. hơn Với những cái việc mà các bạn ấy làm á Giả dụ như là giống như em nói là Cái sự phát triển của Tinder uh, Rồi những cái trang mạng uh, những, cái, những cái trang mà dating online app Thì nó Và cũng cùng với cái việc các bạn ấy cởi mở hơn Thì các bạn ấy có những cái mối quan hệ Mà nó rộng hơn và nó khác hơn Rất là nhiều so với những cái thế hệ Của uh, anh chị Rồi bố mẹ mình ngày xưa Thế nhưng mà uh, quay lại cái vấn đề là các bạn ý vẫn, mặc dù các bạn cởi mở hơn và các bạn ấy hành động như vậy nhưng mà cái về mặt gọi là sao trong cái mặt sâu thẳm ở bên trong thì nó vẫn là một cái gì đấy phải giấu <cười> và đối với con mắt của những người khác khi mà nhìn vào thì cái việc mà friend with benefit hoặc là one night stand thì nó là một cái gì đấy rất là xấu và rất là kiểu tệ nạn á Thế nhưng mà khi mà mình hiểu được cái bản chất của nó là gì mình biết cách bảo vệ bản thân của mình cũng như là mình biết là cái điều gì là là điều phù hợp với mình nhất ở thời điểm hiện tại chẳng hạn thì thì mình hoàn toàn có thể tự tin để mà mình mình có những cái lựa chọn trong cái uh, sex life của mình mà mình lại không phải kiểu gọi là cảm thấy tệ hại với bản thân cảm thấy phải kiểu giấu giếm hoặc là cảm thấy là mình đang làm một cái chuyện gì đấy rất là đáng xấu hổ á À, em cái điều mà em rất là thích về street talk đấy là chị là chị cung cấp một cái nguồn thông tin kiểu có bằng chứng khoa học ạ chứ không phải là kiểu um, những cái mix hay là tại vì em thấy đúng là nguồn thông tin bằng tiếng việt về sex bây giờ thì thực sự là không có nhiều ạ và nó nhiều nhiều nguồn thông tin rất là misleading nên là em thấy cái, bây giờ đa số nếu mà các bạn muốn học về sex thì các bạn sẽ kiểu lên google xong rồi search nhưng mà search thì chưa chắc những cái mà các bạn đã đọc được là những cái chính xác Mà thậm chí nó còn kiểu khiến uh, Mọi thứ tồi tệ hơn Hoặc là ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn hơn Thì ví dụ như ngoài Những thông tin mà chị cung cấp về She Talks Thì chị có thể recommend cho bạn em thêm một số cái nguồn thông tin Mà đáng tin cậy để Bạn em có thể lên và tìm hiểu nhiều hơn về sex education đúng không ạ? Ừ. Thật ra thì khi mà chị làm She Talks thì những cái kiến thức mà chị làm ở trên She Talk thì chị không phải là chỉ lấy nguồn uh, từ báo nước ngoài bởi vì chắc là ví dụ như mọi người học uh, học thạc sĩ chẳng hạn thì mọi người nhất là mọi người học ở bên này thì cái cái việc mà gọi là gì cái reference mà mọi người sử dụng á nó những cái reference mà những cái tờ báo chính thống thôi nó cũng là những cái mà mình không sử dụng được thế nên là những cái kiến thức mà chị thoát mà chị làm thì chắc nó cũng một phần bị bệnh nghề nghiệp hồi xưa chị học ở bên này thì chị phải đọc tài liệu mà nó nó là sách nó là nghiên cứu khoa học chứ những cái bài báo những cái trang web Ví dụ như thậm chí là BBC hay là New York Times gì đấy chẳng hạn thì nó cũng sẽ có những cái bài mà về tình dục đi. Thế nhưng mà chị chị, chị thì chị thấy là hiện giờ trên mạng thì có rất là nhiều group mà các bạn ấy chia sẻ những cái thông tin uh, cũng nói là uh, khoa học rồi dịch từ các nguồn nước ngoài chính thống. Nhưng mà những cái nguồn đấy thì là những cái nguồn mà web, nó chỉ là những cái nguồn website thôi chứ nó không phải là những cái báo cáo khoa học, nó không phải là sách. Thì thì chắc là cũng vì chị là một đứa khá là <cười> cầu toàn và khắt khe trong cái việc reference Thế nên là chị thấy là um, cái kiến thức mà mình đưa ra thì 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 
nó phải là từ những cái nguồn gọi là chính thống thì nó phải là từ báo cáo khoa học nó phải là từ sách và là những cái sách mà của những người có credit viết chứ không phải chỉ là những cái sách mà của những người tự nghĩ là mình có kinh nghiệm tình trường để viết ra thì đấy là sự khác biệt giữa những cái kiến thức mặc dù là nghe cũng có vẻ chính thống nhưng mà nó sẽ có chính thống rít chính thống rát <cười> thì thì anyway thì đấy là cái mà chị đang cố gắng những cái kiến thức mà chị đang cố gắng sử dụng để truyền tải trên Citos tức là ví dụ mọi người thấy là một cái bài video một phút mà Citos phải đưa ra thì chị phải đọc khoảng tầm ít nhất là ba cái bài báo khoa học khá là dài, khá là đau đầu và sau đấy thì lại phải nghĩ xem là làm thế nào để truyền tải nó giữa những cái ngôn từ dễ hiểu nhất mà các bạn tin có thể hiểu được và sau đấy lại phải truyền tải nó dưới dạng một cái video một phút thì thì chị nói thật là <cười> ở ở hiện tại thì chị chưa thấy là có bên nào có thể đáp ứng được cái nhu cái quan điểm khắt khe của chị <cười> nhưng mà trừ có hiện tại thì chị có đang làm với cả các bạn một một số các bạn uh, khác ví dụ như là hình như là chị thấy Siro hồi trước cũng có nói chuyện với Ngọc ở bên Green Lady này ừ. Ừ, thì bây giờ chị với Ngọc cũng đang làm với nhau với một số bạn ở bên thư tới tháng và bên dự án tổ ong nữa thì chị thấy là những bạn đấy cũng là những bạn mà có gọi là có background về tâm lý Uh, về uh, và có background về y khoa và các bạn ấy cũng rất là đam mê về cái chủ đề giáo dục giới tính và các bạn ấy đọc những cái tài liệu cũng rất là kỹ thì thì mọi người có thể tham khảo những cái tên như vậy uh, và có một cái tên nữa là Intivibe thì là một cái cũng là một cái dự án mới nhưng mà nó là sự tổng hợp của của She Talks nó là sự tổng hợp của Green Lady của thư tế tháng của tổ ong và và mọi người cùng hợp lại với nhau để mọi người làm một cái dự án mà nó mở rộng hơn so với cả những cái kiến thức về giáo dục giới tính mà mỗi kênh đang làm thì đó là cái mà chị cũng muốn giới thiệu đến mọi người ngoài ra thì có một bên một bên nữa là hành trình yêu là chị cũng đang làm cùng với các bạn ý thì các bạn ý là một tổ chức uh, phi lợi nhuận và uh, của quỹ dân số Uh, PSI thì các bạn ý có liên kết với cả các uh, guru tức là các bác sĩ rồi các uh, expert về uh, y rồi về tâm lý rồi về giáo dục giới tính để chia sẻ những cái uh, thông tin những, những cái kiến thức của mình những cái kiến thức chuyên môn của mình cho các bạn thì chị nghĩ là đấy cũng là một cái kênh hay thì mọi người có thể tham khảo <cười> Dạ, cảm ơn chị Hà nhiều Em nghĩ là chắc là tụi em sẽ tổng hợp lại Để gửi các bạn trong cộng đồng Street Growth Để mà khi các bạn cần Những bạn mà họ những bạn mà chưa biết đến Thì khi các bạn cần các bạn có thể Theo dõi, các bạn có thể tìm đọc Và các bạn cập nhật cho mình Những cái thông tin à, Em nghĩ là Chắc là trong khoảng hơn một tiếng vừa qua Thì mình cũng có chia sẻ với nhau rất là nhiều Câu chuyện rồi Từ những cái định hướng những ngày đầu tiên Của Street Talks cho đến hành trình những khó khăn, những cái cách mà chị đã vượt qua thì uh, thì em nghĩ là mình các bạn hôm nay các bạn nghe nghe postcard của mình cũng đã học được rất là nhiều một uh, tức là thu thập được một lượng lớn thông tin và những cái uh, mong là các bạn sẽ có những cái góc nhìn và những cái thêm những cái góc nhìn mới và thêm những cái trang thông tin mới để các bạn có thể uh, theo dõi và có thể cập nhật trong thời gian tới. Thì cảm ơn chị Hà rất là nhiều Em cảm ơn chị rất là nhiều Em chúc chị cuối tuần vui vẻ Và có thời gian đi chơi Happy với cả gia đình Cảm ơn mọi người đã mời chị Để có thể chia sẻ về She Talk ngày hôm nay Với các bạn của She Rose nha